0: det kundene våre trekker frem som den ting de er mest fornøyde med, med relasjonen til Scamatic det er at vi er ekstremt tilgjengelige sier de og, og responsive og, og, og på i forhold til support og, og støtte uh, og, det, og det tror jeg ligger det der med, med commitment, altså de som jobber i Scamatic de er committed, de, de liker jobben sine de liker kundene sine, de har en ståthet for systemene sine så, så commitment er fryktelig viktig
1: hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringsboden fra Sparebakken Sør.
0: Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden, og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle
1: landsdelen vår. I hjemmet mitt hjemme så har jeg nå begynt å fylle det med mange smarte ting. Det vil da si sånt som en Google Home, som du har, kan snakke med lysepærene, du har... Du har Google Home som du kan skru på TV-en med, og musikk, og det som måtte være. Men det som er tilfeller er at dette gjelder ikke bare hjemme lenger, det gjelder så veldig mye mer enn det. Det kan til og med gjelde i tunneller, i gassledninger, og hva det måtte være. Men uh, en som kan mer om dette her enn meg, det er deg, Kim Steinsland. Velkommen til Næringsboden. Takk for det. Du, får de som ikke kjenner til dig og vad du driver med, uh, hva bruker du å si til de?
0: Du, jeg bruker å si at jeg er leder for et teknologiselskap i Arndal som heter Scandmatic, som er et fantastisk spennende selskap med cirka 200 ansatte, og som leverer teknologi, datainsamling, styringssystemer til industrien til profesjonelle kunder i Norge og Sverige primært. Men i noen markeder er vi også på verdensmarkedet.
1: Dette er det, ja. For, for Scanmatic, det, det er jo ikke en bedrift som bare har stått opp de fem siste årene. Den har en lang historie. Scanmatic har en lang historie.
0: Scanmatic som selskap ble etablert i 1971 i Kilsund. Og da var Scanmatic en spin-off fra et enda eldre selskap som heter Stattronik, som ble nyetablert i Kilsund i 1965. Og arven og liksom basisteknologien som Scalmatic holder på i dag, er fremdeles mye av det Statronic drev med og ble etablert for å med i 1965.
1: For Scalmatic er det et av selskapene som var en spinner for Statronic-stemmerne?
0: Det? det stemmer. Uh, Scalmatic var vel, så vidt jeg vet, den første. Og så, en stund etterpå, så gikk det ut til et selskap som heter Moland Automation, som nå er en del av Origo-gruppen, så vidt jeg vet. Fremdeles holder til i Arendalsområdet i Longhumpark, tror jeg. Og i tillegg så er Kivitron også et resultat av Statronik-etableringen fra 1965 men KITROM ble etablett en god del senere,
1: omtrent 1980, hvis jeg husker riktig. Tilbake til Scamatic da, for hele tiden spealder, hva var det man drev med da? Det startet med en litt, hva skal jeg si,
0: kontroversiell omorganisering i Statronik, som gjorde at utviklingsavdelingen, eller i hvert fall flere fra utviklingsavdelingen i den gang Stattronik, de slutta å starte sitt eget selskap eh, som de kalte Skarnatik. Og da begynte det med at de fikk med seg faktisk noen prosjekter som, som Stattronik da ikke lenger skulle drive med, fordi at de endret litt strategi og fokus. Og det var prosjekter innenfor forsvar og eh, strømbelysning Oslo Lysverket. Så jeg tror det var det norske forsvaret og primært da Marinen Oslo Lysverker, som var de første kundene til, til Scandmatic i 1971-1972. For jeg leser at
1: forsvaret er jo faktisk en kunde av i dag, også, stemmer det? Det er riktig. Ja. Både forsvaret og, og, og mange andre forsvar rundt om i verden, og NATO. Hva slags produkter leverer man til de, hvis det er lov å spørre om?
0: Det er lov å spørre eh, Vi leverer veldig mye undervannsteknologi, altså sonar-relatert teknologi, som brukes til å overvåke, se i gåsøgne selvfølgelig, for det man egentlig gjør, er å høre ting under vann. Og, og det, vi, det vi lager der er, Nisjeprodukter selvfølgelig, skal jeg mette, er en relativt liten aktør som, som, som en leverandør til forsvaret, men vi lager spesialsystemer for å teste sonarer, for å trene sonaroperatører, og også annen type sensorkalibreringssystemer. Vi fikk for eksempel noe som heter innovationsprisen, som blev delt ut av Digi, Digi eh, og Sparbanken Sør eh, for et par år siden, for et produkt som heter MPS, og det er et produkt som brukes til å kalibrere sensorsystemer og må på veldig avanserte marinefartøyer. Og som er, som er i drift både i, i USA på en, på en NATO-drevet teststasjon der i, i Middelhavet på, på noe som heter NATO Forax i, i Hellas og her i Norge på NATO Forax sin, sin norske stasjon. Så det er kanskje det... Det heftigste vi har gjort sånn, eh, som et enkelt projekt eh, innen
1: forsvarsleveranser eh, i det siste. Hvor mange produkter leverer du eh, til forsvaret av dette du nå har nevnt?
0: Akkurat MPS-en, den, den var laget, den er laget på bestilling, så den er, den er levert, altså det er tre systemer, det er, det er litt missvisende å snakke om produkter, for det er, det er komplette, ganske store systemer som består av veldig mange bokser og mange forskjellige softwareer og sånn, men, men det er tre, tre unike systemer som er levert forløpig, og det var det som lå i bestillingen til den første altså opprinnelige som gjorde at prosjektet ble startet.
1: Ja, for det, det jeg har skjønt er jo at dere, dere driver ikke bare med software, eller bare, vi har det der, det tar alt fra A til A, er det stemmen, det?
0: Ja, min gjør det, men, men samtidig vi har jo en, en ganske stram strategisk fokus på hva vi skal drive med og hva vi ikke skal drive med, men innenfor det som er kjernområdene våre, som går på øh, ja, det å utvikle de her systemen instrumenteringssiden av det, kontrollsystemsiden av det, og programmeringen av dette, det gjør vi fra A til Å, og, og vi har også egen elektronikkutvikling som gjør at vi kan, kan ta fram veldig sære og spesielle elektronikkløsninger når det er behov for det. Men samtidig så er det jo sånn at uh, finnes det ferdig hyllevarer å få kjøpt, så er jo det nesten alltid både billigere og bedre. Eh, altså bedre det at du får så mye mer for pengene. Så, så vi har en veldig pragmatisk syn på det, at vi veldig mange av systemene våre er satt sammen av komponenter som er ferdigkjøpt, men så er det det der limen det mangler alltid noe for å få det til å bli helt optimalt, og den kapasiteten til å kunne utvikle det unikt for akkurat den applikasjonen, den har vi her i Andal, og den er vi veldig opptatt av å, å bevare. Og på den andre siden så er det ting vi ikke kan, for eksempel jeg har akkurat tatt et møte tidligere, tidligere i dag med, med et industridesign-firma som vi samarbeider mye med, som hjelper oss med kapslinger og utforminger og, og sånn på, på mer mikranisk nivå og det er ting vi ikke gjør selv og ikke kan og heller ikke har noen store ambisjoner om å gå på. Så da velger vi hele noen veldig flinke partnere, sånn at totalen blir best mulig.
1: Er det lokalaktører det også?
0: Det er et firma som heter Inventas i Kristiansand, så hvis vi definerer Kristiansand som lokalt, så er det.
1: Spotbanken så gör det, ja, det, det.
0: Det, det Ja, gjør det gör altså. det. vi gör det alltså. Det är väldigt hyggligt med med Sörlandsbadet gjort då som vi vi heier på Sörland.
1: Veldig bra. Du, Forsvaret ble nevnt, du har andre kunder også, kan du nevne noen? Ja, absolutt. Vi, altså, som, som vi var inne på i starten, så var det Forsvaret og
0: Oslo Lysverket, hvis jeg husker det riktig, og jeg var ikke født en gang, så, eller så nevnte jeg det i hvert fall. Men, men fremdeles er kraftproduksjon og, og kraftselskaper en viktig, viktig kundegruppe. Vi leverer instrumenteringsløsninger, altså egentlig utstyr som overvoker og måler, vandstand, vanføring, nedbør, snømängde og så videre som kraftsenskapen i Norge bruker til å estimere fremtdig tillsig, fremt i magasisinvanstand. og som g hvor data fra årgesystemer har går ind i en stor total, som til slutt hjelpe kraftselskapene å planlegge når de skal produsere med det vannet de har i magasinene sine, når de skal holde tilbake og spare, og når de skal, når de skal bruke vann, kan du si. Da. Så det er en viktig del av, av operasjonen vår, som står stå for omtrent en fjerdedel av omsetningen, og som går på da, å levere den type systemer til, til norske og svenske kraftprodusenter. Og i tillegg, på en måte i i relasjon eller i grenseland mot de systemene så har vi jo kunder som statens strålevern. De har ett nettverk som overvåker radioaktivitetsnivået i hele Norge faktisk, og, og, og varsler selvfølgelig hvis det skjer noe som gjør at det er en eller annen stiger sted. Og det nettverket av sånne målstasjoner, det er det Scandmatik som alle vet. Og vi jobber med NVE, vi jobber med Meteorologisk Institutt, som selvfølgelig har masse distribuerte målestasjoner som måler vær og temperatur og, og så videre. De, de kommer også fra ScanMatic og vår datter ITAS, som, som er et selskap vi kjøpte i 2016. Og vi jobber litt med, med, med luftkvalitetsmålinger og, og mer på en måte miljøparameter også, som, som, som er... I teknologi lingen det ganske mye på det vi gjør og har gjort for kraftbransjen og meteorologisk institut for eksempel i veldig mange år. Altså, vi, vi, vi begynte jo veldig kronologisk her, og, og skal vi fortsette i kronologisk rekkefølge, så kommer vi til samferdsel og, og vei. Eh, der, der har vi også i mange år siden tidlig 90-tallet levert det som kalles for veiværstasjoner, eh, som alle har sett langs veien, som står om mål og... Uh, sikt ofte nedbør uh, om det er is på veien hvilken temperatur veibanen har lufttemperaturen og så videre Om vi har jo i det senere gått tyngre inn i samferdsel vi etablerte sammen med, med tre gründere et selskap som heter Scandmatic Electro i 2011-2012, og sammen med de så har vi gått inn og for Scandmatic åpnet et marked som går på kontrollsystemer og automasjon for tunneller og avanserte veianlegg. Som målt i omsetning så er samferdsel og vei blitt et veldig viktig uh, område for oss.
1: Og apropos, uh, apropos uh, Scandmatic Electro, uh, det er jo... Uh, et relativt ondt selskap. Men sånn som har sett, så har dere hatt de siste årene en eventyrlig vekst. Dere har eh, gått fra ca. 30 ansatte fra, for 10 år siden til nå eh, rundt 200 ansatte. Ja. Eh, kan du ikke fortelle litt om det? Jo,
0: det kan jeg gjerne. Eh, og det var som nevnt, i 2011 så hadde mig har år forsøkt fra Scandmatic AS sin side å komme inn i det markedet som går på å lage kontrollsystemene til veianlegg. Vi hadde jobbet med vei lenge, men vi hadde jobbet mye med sensor og måling og klima og så videre. Vi ville inn på selve kontrollsystemene og spesielt inn i tunnelene hvor det er veldig mye overvåking og automasjon og kontrollsystemer. Det fikk vi ikke helt til. Vi, vi kom med liksom ikke ordentlig inngrep. Så da gjorde vi et grep. Vi tenkte at vi, vi, vi prøver å finne det som skal til for å åpne det markedet for oss. Og det som skal til, det å kunne være, tilby å være en totalentreprenør på Veielektro. Så da etablerte vi et installasjonsselskap som jo Scamatic Electro er. Vi, vi gikk sammen med, med noen lokale, veldig flinke gutter som, som kjente bransjen og som trodde på dette og hadde lyst å satse på dette sammen med oss. Og så etablerte vi Scarnatica Electro som et selskap med eh, minst mulig aksjekapital og minst mulig eh, investering. Men samtidig så lot vi selskapet få på en måte faciliteter og infrastruktur i Scamatic AS. Og det er en litt forenklet historie. Egentlig så var det sånn at vi startet dette som en avdeling av Scamatic først, og så ble det et eget selskap etter hvert som vi så utviklingen av hvordan den tog fart. Men uansett, vi, det at vi på en måte brukte Scamatics eksisterende infrastruktur og system gjorde det mulig å få dette opp i fart både med veldig begrenset investeringer også veldig raskt, ikke sant? For de tre ekspertene som i dag eh, allietet oss med, de kunne jo da konsentrere seg bare om å være eksperter og gå og borge i dette markedet og ikke bruke tid på ansettelsesavtale og lønn og forsikringer for ansatte sånt, for de hadde jo mye en struktur og en ordning på allikevel. Så vi var nesten som en inkubator for, for vår egen, vårt eget datteselskap. Og det, og det var veldig, veldig galt. Den synergien mellom, mellom Scamatics ingeniører og kontrollsystemfolk og disse elektrofolka viser seg være veldig effektiv og fruktbar. Og i tillegg så, så var vi nok veldig heldige med, med, med timinga. Det var jo en tid hvor liksom, de her samferdselsinvesteringene i Norge virkelig skjøt fart. Det ble veldig fokus på det med tunnelsikkerhet og oppgradering av alle, alle, stort sett alle større tunneller for å, for å heve sikkerhetsnivået, samtidig som det ble bygd mye ny vei over i den perioden. Så, og, da, og der har vi jo altså, vært heldige og litt flinke, og til sammen så har det gitt en, som du sier, en helt eventyrlig vekst som nesten har vært litt i overkant av hva, hva vi har klart å, å henge med på i, i svingene.
1: Ja, for det, for det er jo på en måte konsekvensen av eventyrlig vekst, det er jo voksesmerter. Ja. Kan du fortelle litt om det? Har du smakt på den?
0: Ja da. det har med og det gjør vi vel for så vidt litt eh, fremdeles det. Eh, det, det. Det har vært litt utfordringer, og vi har litt utfordringer som også, som vi, som vi liksom jobber med å løse hele tiden, som går på det at når du, når du bygger et selskap eh, på så kort tid, så, og, 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 og vokser med, med så mye omsetning, så, så blir det så blir man fanget på en måte av at man må jo levere de kontraktene man har påtatt seg, og det er det som blir fokuset. Så det med å bygge strukturen og ting rundt det, det kommer ofte litt i andre rekke. Og det har jo en pris. Uh, så so, so, so det, det jobber med, men altså smerter jeg, vet om, jeg, jeg, jeg er helt enig med, altså, at det har med vekst å gjøre definitivt at det er så smertefullt det, det er jeg uh, faktisk litt uenig det er vekstutfordringer synes jeg er et mye bedre ord enn voksesmerter men, uh, men, uh, men jeg kan bekrefte at vi, at vi kjenner på det og så er det noe med at uh, hade det vært lett så hade det jo ikke vært noe gøy det er klart det skal være vanskeligere, det skal være litt trist og leit av og til også, men, 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 men i det store og det hele så, så, har jeg, så er det en, en, en positiv reise og en eh, veldig artig, det er gøy på jobben hver dag
1: Det er godt med utfordringer
0: Ja, det er veldig med utfordringer
1: du, uh, Kim, du, nå har vi snakket mye om Scenetic, uh, men du fikk jo denne posisjonen i 2007, var det det jeg leste, tror jeg? Det stemmer. Og som administrerendirektør for et på stort selskap som dette, du har jo det, jeg leser at du har ingeniør som bakgrunn. Ja. Hvor viktig er den bakgrunnen for den uh, rollen du har i dag? Nei,
0: det er jo, det er noen veldig mange flinke administrerendirektører som ikke er ingeniører. For mig i min roll er det fryktelig viktig, for det på en måte det jeg spiller på. Jeg har gått i Grimstad først, tre år på noe som heter industriell elektronik. og så gikk jeg på NTNU på noe som heter teknisk kubernetikk og ble sivilingeniør etterpå. Og det er to utdanninger som er litt, litt sånn kompletterende. Industriell elektronik er jo selvfølgelig elektronikk og veldig på en måte på hardware og på, på strøm og spenning, mens, mens kubernetikk er mer inn mot industriell software og datastyring og den verden. Og i forhold til Scenmatic og også Scenmatic Electros så er det klart at det er en utdanning som passer veldig godt med det vi gjør hver eneste dag. Og for meg som på en måte er bruk og min bakgrund i min jobb, så, så betyr det at jeg har forutsetninger til å forstå risikoen. Det tror jeg kanskje det viktigste med, med bakgrunnen. Jeg skjønner på en måte hva som kommer til å bli vanskelig og hvor vi må passe på i, i, i teknisk gjennomføring og, og projekt. Men så er jeg jo samtidig av, ha flinke folk på økonomi, for, for, for jeg har ingen økonomiutdanning. Så, 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 så det, den siden er jo da avhengig av å ha, å ha folk rundt seg til å, til å bistå eller på en måte til å styrke totalen. Ja. Så det var et langt svar på et godt spørsmål,
1: men... Ja, men det fyller jo et godt svar, se. jeg si. Og det var, det var litt om deg, det er jo, for du har jo en del utviklere i, i konsernene her. Ja. Hvor stor del av, av ressursene du bruker der på utvikling kontra produksjon og levering?
0: Vi bruker veldig mye ressurser på utvikling, men vi er i den heldige situasjonen at vi gjør veldig mye utvikling i leveranseprosjektene. Og det har jo noe med at Scandmatic er jo en teknologibedrift i et høykostland. Så de kundene som kommer til Scandmatic, de kommer til Scandmatic fordi at de skal ha noe som er litt på siden den rene hyllevaren, for den reine hyllevaren, den finns og den kjøper man stort sett fra lavkostland. Men da må man på en måte betale prisen, da må, man, da må man ta det man får og det som finnes, og så får man ikke gjort så mye, veldig mye med det. Våre kunder de har litt spesielle behov, de skal gjerne ha tilpasset inn i operationen sin, integrert in i, i systemene sine, og det kan vi tilby, fordi at vi er tett på kundene våre, vi er jo utviklings- og tilpassningsorienterte og fleksible. Sånn at i veldig mange av våre, så ligger det en viss grad av utvikling i selve leveransen, og som en del av det kunden har for betaler oss for for hver leveranse. Och så har vi ju någon löpta som självföljligen är på motivera sånna rena innovationslöp om vi om vi om vi utvecklar driver innovation på egna produkter och egna produktplattformar. Och det är ju investeringar som vi tar fortlöpande. Och det er akkurat i procent av omsättning ska jag inte drömma att jag hibuta ett tal akkurat nå, men det er betydligt alltså det är någon i året som som brukes, som investeras i egen produktportfölje og som gjør at vi hele tiden blir litt bedre, og, og som klarer å holde kunden tilfreds, og, og kanskje av og til litt imponert over at vi ja, har ja, en gjøsk og det og sånn, ikke sant? Så det, det er en fryktelig viktig del av, av virksomheten vår for å bevare et konkurransefortrinn og være sant, den differentiatoren som er liksom forskjellen på så få noe som kan spesialt tilpasses fra en norsk leverandør som jo koster litt mer per time og så videre i forhold til å kjøpe, kjøpe standard. Så det er liksom en investering i, i fremtidig marked. Og så er det en investering i å være en attraktiv arbeidsplass Eh, veldig mange unge, dyktige ingeniører som er de vi prøver å ansette når vi skal ha nye folk, de jo, ser jo på det med at den driver in-house utvikling og innovation som er attraktivt i arbeidsmarkedet.
1: Ja, får du en pløy og branding i det også, rett og slett?
0: Absolutt. Det, det er viktig, og det, og det blir bare viktigere og viktigere. Det er, eh, flinke folk, det er, det er en knapp resurs ressurs. Heldigvis så opplever vi vel Sørlandet som et sted hvor det er ganske attraktivt å bo og, 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 og slå seg ned, samtidig som, som arbeidsmarkedet er kanske litt mer statisk enn andre steder i landet. Så, så for skarmatik så betyr det at når vi finner flinke folk som passer, så blir de ofte lenge. Uh, og sånn våre kunderelasjoner ser ut, så, så er ofte de ganske lange, og kunder setter pris på at vi på en måte har en kontinuitet, og at de treffer samme fyren som de snakket med i forrige gang de kjøpte noe og så videre. Så, så for oss er det en, veldig, en stor verdi med kjølene, at vi uh, ja, vi, får, vi får tilgang på den kompetansen vi trenger, og vi har stort sett klart på å beholde den.
1: Men hvor krevende er det å få tak i gode ingeniører, Agen?
0: Det er krevende, men det, vi får det til. Vi, vi har, det varierer litt selvfølgelig på markedet rundt oss, Offshore og maritim sektor er jo stor på sjølandet. Når det går knallbra i offshore, så ser vi at da er det vanskelig for alle. Når det går så normalt bra i offshore, så, så er det helt overkommelig. Så vi hadde en periode for en, for en tid tilbake, når liksom offshore industrin virkelig var på, på høygir, eh, men da snakker vi en god, god del år tilbake, da, da var det vanskelig. Eh, og så har det vært en period, hvor det har vært ganske mye lettere, og nå er jo, så vidt mye kan se, si, ofte så tilbake igjen på, på en, en veldig god kurve. Og, og nå kjenner vi veldig at nå, når normaliserer arbeidsmarkedet seg, så sånn mye opplever det. Nå er det, det er flinke folk tilgjengelig, men det er litt færre søkere nå enn det var for to-tre år siden. Ja.
1: Ja, där där levererar ju svart produkter. Eh, og och specifikationer, men men har en där har någon såna rättesnora som är lite nog enkla och varförlig form av dialog med kunderna. Eh, och det har hänt inför inspiration fra, fra parterapi
0: <laughs> Ja. Det, det, den, er, den er god. Den hadde jeg nesten glemt. Det tror jeg jeg sa fra, på et næringslivsseminar for et par år siden i Kulturhus i Arndal, hvis jeg ikke jeg husker helt feil. Og jeg har fått mange kommentarer på den. Jeg, helt ærlig, jeg har veldig lite erfaring med parterapi selv, altså. Jeg har vært gift med med samme damer i, i 20 år, og, og er det opp til meg, så blir det 20 til. Så, så jeg har ikke trengt så mye parterapi. Men jeg hørte, eller leste et eller annet sted, at par, god parterapi, eller et, 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 et bærekraftig samliv, var basert på de tre scenene, Commitment, communication and compromising. Og, og det synes jeg er veldig overførbart til, til en god og langvarig kunderelasjon. Og Scamatic har jo veldig langvarige kunderelasjoner. Vi, vi har jo altså flere av de kundene med etablerte kontakten med i 71-72 og 70 da vi startet, Det selskapet ble startet. De, de er fremdeles kunder av Scamatic. Og det er klart at det der med å, som jeg var inne på nettopp, med, med å ha konkurransefortrinnet vårt, ligger i å være tett på og være fleksible og på en måte tilby den der tilpassningsdyktigheten, flexibiliteten som, som, som differensierer oss fra en lavkostlands leverandør med mer standardprodukter. Det, I det så ligger det veldig mye det å være i stand til å kommunisere godt med kunden, forstå både språk og kultur og hva som er viktig. Det ligger i å være kommittet selvfølgelig, å være tilgjengelig. Når vi spør kundene våre hva de er mest fornøyde med med Scamatic, så håper vi at de skal si at de er mest fornøyde med prosjektgjennomføring, professionaliteten, leveransepresisjonen og de tingene som er veldig viktige i næringslivet. Og, og, og de tingene som vi bruker mest krefter internt på å, å jobbe med og forbedre men men dessverre da så, eller kanske heldigvis så er det faktisk ikke det kundene trekker frem, det kundene våre trekker frem som den tingen de er mest fornøyde med, med relasjonen til Scamatic det er at vi er ekstremt tilgjengelige sier de, og, og responsive og, og, og på i forhold til support og, og støtte uh, og, det, og det tror jeg ligger i det der med, med commitment altså, de som jobber i Scamatic, det er committed de, de liker jobben sine, de liker kundene sine de har en ståthet for systemene sine så, så commitment er fryktelig viktig og, og compromise selvfølgelig, alt er basert på kompromisser mange av våre ingeniører, de skulle ønske de kunne levere verdens beste instrumenteringssystem og verdens beste kontrollsystem hver gang på samme måte som jeg er sikker på at alle, alle som, eller mange som jobber i Volkswagen skulle ønske at de egentlig kunne levere en, en, en Rolls Royce til alle som bestilte en bil men sånn er det ikke, ikke sant? Man må, man må levere noe som passer med det kunden både trenger og er villig til å betale for og der ligger jo kompromisset, det er veldig ikke Så det var, var grunden, til at det hengte med opp i det, det begrepet der, og begynte å skryte på meg parterapi fra scenen. Det var nok en tabbe.
1: <laughs> Nei, det så var god ord. Det, det andre jeg tenkte på, dere har jo, som jeg nevnte tidligere, hatt en formidabel utvikling. Men hvis du hadde hatt evnen til å gå tilbake i tid, og gitt deg selv ett tips, hva skulle det vært?
0: Ja, hva skulle det vært? Eh, jeg tenker hvis vi går tilbake til jeg startet som chef for Scandmatic, så tenker jeg at det da var vi veldig kostnadsfokuserte, og, og vi måtte være det eh, også, men, men, men det ble nog sittende litt i litt lenge, tenker jeg nok i ettertid. Jeg tror at vi har blitt flinkere underveis til å investere litt kjappere i å få på plass riktige mennesker, riktig ekspertise og kanske være litt flinkere til å bruke ekstern hjelp ikke være så redd for å leie inn en konsulent eller en god jurist eller noe sånt hvis den trenger det. Så det tenker jeg vel at hvis jeg skulle gå tilbake til 2007-2008 og å viske meg selv noe å gjøre så, så tror jeg kanske at vi hadde vi hadde kunnet løse noen ting noe hvis vi ikke tenkte at vi måtte gjøre alt selv
1: det tror jeg mm. eh, Men hvis vi, hvis vi snur på det da og ser tilbake, du mest stolt av?
0: Nei, det, det jeg synes alle som jobber i Scamatic og alle som jobber i selskapet som får til vekst skal være stolta, av, er at de, de, la, de danner på en måte grundlage for lykkelige familier, både i forhold til, altså, det høres jo voldsomt ut da, men, men vi er arbeidsplassen til nesten 200 mennesker, vi er i hvert fall, fra cirka halvparten til mer enn halvparten av inntektsgrunnlaget til, til like mange familier. Og mye nok er jo samtaletema rundt middagen og på fest og på puben for, for minst like mange og kanskje enda flere mennesker. Og det er liksom å være noe som betyr noe i så mange mennesker og familiers liv, og noe som folk er opptatt av og har en mening om, og forhåpentligvis også er stolta av å være en del av. Det tenker jeg det er det vi som jobber i disse selskapene skal gå rundt og være mest mulig stolte av. Det at vi er lønnsomme å tjene penger, det er på en måte en mål for at vi får det til, men det er ikke noe mer enn det. Det er mer sånn det totale fotavtrykk fort, og, og impakten på ja, men, menneskene som er involvert uh, i et liksom litt sånn der... Uh, mini perspektiv va ja, men det är ju som det är ju det är ju lokalmiljö och och ett och vart så börjar man ju att med på ett sätt för ganska många i Årendal så så betyder Scandinavian Metric mycket och det syns gøy att tänka.
1: Mm. Du uh, Lars Skifte litt tema, for det som er nå litt aktuell, som vi har sagt, er at de produktene dere nå er ute og leverer, det som har skjedd de siste årene, som vi har skjønt, nå får du bare korrigere meg hvis jeg tar feil, men det er jo at de aller fleste nå kobles til internet. Ja. Kan du ikke fortelle litt rundt det?
0: Jo, det er spennende. Og det er jo, altså, Scandmatic har jo drevet med som har vært distribuert rundt omkring i naturen og i fjellet og i forsvarsanlegg og så videre, og har kommunisert data, tatt imot kommandoer fra, fra eh, typisk eh, sentrale andre steder. Så, så det der med liksom å være koblet til internet. det opplever vi på en måte, ja, ja, det har vi holdt på med hele tiden. Men det som er en store forskjellen nå, det er jo at nå, åpnes det for teknologi, eller det åpnes teknologi, lanseres teknologi, som gjør den der internettilkoblingen mulig i mindre og mindre, og billigere og billigere, og man kan du si mer og mer primitive små dingser og, og bokser. Og det har allerede begynt å gi, og vil fremover gi helt vanvittige muligheter til å tilby tjenester og tilleggsfunksjoner som uh, vi ikke engang klarer å tenke ut uh, nå. Så, så, så det å være en del av det som kalles for Internet of Things, uh, skjønne mulighetene som ligger i den teknologien, skjønne begrensningen også selvfølgelig, det anser vi skal mette som liksom extremt viktig for oss. Så vår eh, tilnærming til det har vært å lage våre egne produkter. Vi har laget vår egen eh, IoT-terminal, som heter SMIOT selvfølgelig, ScanMatic IoT. Og vi har eh, enablet softwareplattformen vår H2, som er veldig etablert og brukes av veldig mange av våre kunder. Den har også enablet for IoT-funksjonalitet, for å være en data hub i, i et, et IoT-system. Så det, det tenker vi mye om. Og så tenker vi jo at
1: eh,
0: vi har en, en kundebase som, som er eh, industrielle og profesjonelle aktører og vi, vi henvender oss ikke til forbruk og marked. Vi har ikke noe apparat eller noe kundesupport eller eller forutsetninger for å gjøre det. Så vi skal, vi skal være nøye på å beholde den profilen og være en business-to-business business, eh, aktør. Eh, men samtidig så, så ser vi at eh, der vil også gränserna flytte lite, inte sant? Och 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 professionelle lite mer institutionelle kunder vil vill efterspöra funktionalitet som man kanske i första gang tänker sig er mer beräknad för konsumenter. Så, så, så der, det der er et sånt strategiskt extremt spännande område att bevega sig og vi tror med på en måte har funnet vår form inn i det og vår in i det ved, som jeg nevnte, egen produktutvikling og forskning på det. Men forløpig så er det veldig tidlig altså. Så der kan
1: vi ta en oppfølging om et års tid eller noe. Det er jeg at vi må prøve å få til. Du, men, men vi er ju egentlig inne på kjernen her da. Kan du si litt om fremtidsplanene til Scenetic?
0: Ja, eh, fremtidsplanene våre er jo eh, å fortsette å bli bedre på det vi allerede er gode på. Vi er nå, altså vi, vi har jo, to ganske forskjellige operationer eh, Skarnetik Elektro, som vi har snakket en del om, eh, som, 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 som driver med installasjon, og, og er knallflinke på den delen av det. Og så har du Morsselskapet, det er opprinnelige Schermatic fra 1971, og vårt svenske dataselskap, og ITAS, som er nevnt i stad, i Ås, som er de tre selskapene som utgjør eh, instrumentering og kontrollsystemfokuset vårt. Og til sammen så er de tre ca. 70 ansatte og opererer da i Norge og Sverige. Og, og i, i, for den delen av virksomheten så er fokuset eh, for det første å vokse til 100 ansatte i Norge. Vi par og 50 i Andal nå, vi skal bli hundre så fort som praktisk mulig. Det har vi på en måte satt opp som et strategisk mål, at hundre ansatte på instrumentering og kontrollsystemer i Andal, det er et stort firma innenfor det segmentet, men kundene våre er overalt, så det spiller ikke noe alle, og det tror vi er en fin, robust størrelse. Og så ser med det svenske markedet, hvor vi egentlig har vært ganske aktive siden 2014, men vi og lykkes veldig godt med store kunder. Vi har SMHI, som er det svenske meteorologiske institutt, vi har strålsikkerhetsmyndigheten i Sverige som kunde, vi har sjøfartsverket, store institusjonelle kunder, men, men i, måte, i mer bedriftsmarked, det kommersielle markedet i Sverige, så har vi ikke lykkes så godt som vi hadde trodd, så der satser vi ganske hardt nå. Vi er mitt inne i en oppkjøpsprosess, som forhåpentligvis vil doble størrelsen vår i Sverige i løpet av veldig kort tid, og, og målet for den svenske delen av, av altså kontrollsystem og instrumentering, den er at den skal bli like stor som norske i løpet av en femårsperiode. Så det er jo liksom de umiddelbare planene. Når det gjelder Scamatic Electro, så, så, så har jo de allerede vært en, 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 en vekstrakett av dimensioner. De skal ikke fortsette å i den farta, men, men de skal fortsette å vokse og etablere sig som, som, som en stor og, og ledende aktør innenfor, uh, innenfor elektroinstallation uh, også det for profesjonelle kunder, og primært innenfor samferdsel. Men vi kommer nok til å lukte på nye, nye markedsområder for skematik
1: Apropå nya nye så um, då vi har ju också om uh, SMIOT uh, som er smartig uh, internet of things. Visst där har lyssnare av den andra engelska podden Zoom Zoom vedero och och checka ut uh, internet of things market och möjligheterna som ligger där. Har du några tips till dig?
0: Ja, alltså tipsa vart uh, Sik godt for det at vi kommer fra den ser vi kommer fra som altså, vi har drævet med med instrumentering og sensorr ute i felt og i naturen og van i snart 50 år. mit tänker nok når vi snak om de med de stør standbevegelsen og de største vine for IOT, at de noåk under for det og kanskje også kostnaden i å distribuere ut tusenvis av sensorer i naturen, eller i sjøen, eller i skauen, eller hvordan de skal ha det igjen. Og så er fokuset veldig på, på tjenestene som skal lages på toppen, på, på innpakningen, og på, på, på de fine brukeropplevelsene, som jo er dødsviktige og en, en viktig driver. Men, men så tipset vårt er vel kanskje også eh, Ring gjerne Scamatic og få deg en kjempegod partner på det, den distribuerte siden, på, på, på sensorer og på målet teknisk og på det litt mer sånn, eh, hardware-nære. Og så bruk eh, alle, alle innovasjonsmidlene dine på å skape verdens beste big data-løsninger og brukeropplevelser,
1: så jeg tror jeg vi kan bli et godt team. Det høres veldig bra ut. Siste spørsmål før vi avslutter, Hakeim. Hva gir deg næring og inspirasjon?
0: Næring og inspiration det får jeg av at vi får til på med Scamatic. Det, det og jeg føler at vi har lykkes med å lage et arbeidsmiljø her som, som gir energi. Jeg gleder meg til gå på jobb hver dag og får energi av å være på jobb. Og så har jeg jo en veldig hyggelig og grei familie som med tre barn og en, en bli kone som, som gir meg mye energi. Eh, og så er jeg veldig glad i å være ute eh, jeg er veldig glad i å være i båt om sommeren og jeg er glad i å være på fjellet på, på vinteren, og da er vi i stort sett på Revland, og både går på ski og står på ski så det er en god kombinasjon altså, å ha det fint på jobb og få til ting og, og, og gjennomføre ting, og samtidig ha det, ha det fint i fritida og koble av og virkelig forlade batteriene med sånne naturopplevelser og, og ja, eh, hvilepuls eh, bringende aktiviteter på fritiden.
1: Du, det synes jeg var en veldig flott avslutning av denne episoden her, Kim. Jeg vil egentlig bare takke for en veldig intressant og hyggelig prat.
0: Takk det samme. Det var veldig hyggelig å få lov til å komme her og snakke om eh, Scamatic, som jo er favorittemaet mitt.